0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui vous fait rencontrer des entrepreneurs et découvrir leur technologie. Je suis Sébastien Fertier, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Karino Kang qui a fondé Leviathan Dynamic en 2016. Leviathan Dynamic développe et commercialise une nouvelle génération de compresseurs de réfrigération qui rend possible l'exploitation de l'eau comme réfrigérant. Bonjour Karino. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours
1: Oui, Karine Okang, donc moi je suis ingénieur en, en mécanique des fluides et en énergétique. J'ai été diplômé en 2009 de l'ENSEM et de l'ANSMA, pour ceux qui connaissent. J'ai travaillé avant de fonder Léviathan, j'ai eu deux ans d'expérience en bureau d'études en mécanique des fluides pour des sujets qui tournent autour de l'automobile, de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Par la suite, j'ai été chargé d'affaires chez un grand fabricant de pompes industriels, de compresseurs. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'était surtout sur les marchés de la chimie, de l'énergie. Et par la suite, en fait, suite à un rachat, j'en ai profité pour faire une demande de départ pour pouvoir justement lancer une entreprise. Voilà, c'est comme ça qu'est né leviathan
0: Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense que ça a son importance, comment on génère du froid, par exemple pour un frigo,
1: la façon la plus simple, je dirais, de faire du froid et la plus répandue, c'est d'utiliser des principes de compression mécanique de vapeur en utilisant un réfrigérant qui est adapté à ce procédé. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère de la chaleur d'une pièce qui est froide vers l'environnement. Pour faire ça, on génère une zone froide dans la machine par évaporation d'un réfrigérant. En fait, en évaporant ce fluide, ce réfrigérant, ça produit du froid. On peut envoyer ce froid vers les pièces à refroidir. Le compresseur, lui, va récupérer ces vapeurs, va les comprimer et va les envoyer dans ce qu'on appelle un condenseur. On va liquéfier les vapeurs qu'on a générées précédemment à une température qui est plus élevée que la température de l'environnement. Et ça, ça permet voilà, d'évacuer des calories vers l'environnement. C'est le procédé. Et après, derrière, une fois que c'est liquéfié, on les renvoie vers
0: l'évaporateur. Ça fait un cycle. D'accord. Merci, Carino. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de l'Egiatone Dynamique nous, on a créé, avec Alan
1: Chauvin, mon associé, Léviathan, sur un constat qui est de plus en plus évident pour tout le monde, c'est qu'on est en plein réchauffement climatique. Les besoins en froid, dans l'avenir, vont faire qu'augmenter. Il, euh, il faut produire plus de froid pour refroidir les machines, pour refroidir les procédés, mais aussi pour avoir un certain confort thermique. La problématique, c'est que pour faire du froid aujourd'hui, la majorité des systèmes frigorifiques utilisent ce qu'on appelle des réfrigérants fluorés qui ont un impact sur le réchauffement climatique assez fort. Il y a à peu près 2 kg de réfrigérants fluorés et ça équivaut à peu près à 4 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Au niveau global, ces réfrigérants ils représentent entre 3 et 5 des gaz à effet de serre émis dans le monde. Ça, c'est une tendance qui va augmenter dans l'avenir parce que, justement, de plus en plus de monde vont vouloir s'équiper en climatiseur, vont vouloir refroidir des procédés du fait du réchauffement
0: climatique. Pour vous, c'est avant tout un combat, je dirais, presque écologique et environnemental de remplacer ces réfrigérants fluorés par un réfrigérant plus propre. On s'est dit, comment répondre à ce besoin qui est assez essentiel
1: sans forcément dégrader encore plus justement le réchauffement climatique Et on s'est rendu compte que voilà, le plus naturel des réfrigérants, l'eau, pouvait être un candidat très pertinent pour faire du froid. Est-ce que tu peux nous présenter cette technologie qui utilise de l'eau comme réfrigérant on va simplifier la chose, hein, puisque nous, on va faire le même cycle, c'est-à-dire qu'on va évaporer de l'eau à basse température, on va la comprimer et on va la condenser à une température un peu plus chaude. Donc typiquement, nous, on va évaporer de l'eau à 15 degrés, on va la comprimer, ses vapeurs, on va comprimer ses vapeurs froides et on va les condenser autour de 45 degrés. En faisant ça, on arrive à produire une zone froide qui peut être utilisée pour refroidir des choses. Bah du coup, la chaleur est évacuée comme ça dans l'environnement. Là où on innove, on évapore de l'eau à 15 degrés. Ça, c'est des choses qui sont difficilement réalisables dans les conditions atmosphériques, comme vous imaginez. On a développé en fait la technologie qui permet de travailler sous vide avec l'eau comme réfrigérant. Quand on travaille sous très basse pression, l'eau s'évapore à plus basse température. Les vapeurs sont très légères. Si on utilisait les mêmes compresseurs qui sont utilisés pour les systèmes de réfrigération classiques, on aurait besoin de compresseurs qui soient à 20 fois plus gros. Nous, on a développé la technologie de compresseur qui permet d'être suffisamment compact pour être dirais-je, intéressant d'un point
0: de vue applicatif. Donc, aujourd'hui, votre système, il est écologique. Est-ce qu'il y a d'autres avantages Le principal avantage,
1: évidemment, c'est le fait qu'on utilise l'eau comme réfrigérant. Et donc, derrière, c'est un gaz qui n'a pas un impact significatif sur le réchauffement climatique. On dit qu est, que son impact est neutre. Tout le monde cherche à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Nous, on, on permet de faire ça avec notre machine. On est aussi plus efficace parce qu'en fait, on a développé un cycle à échange direct. Mais ça permet de réduire de 30% la facture énergétique liée à la production de
0: froid. C'est énorme à une échelle industrielle.
1: Nous, notre premier marché qu'on vise, c'est l'industrie. Parce que vous imaginez, la climatisation, c'est un marché qu'on veut viser à long terme. Mais derrière, le froid pour la climatisation, c'est trois mois dans l'année maximum. Alors que dans l'industrie, on va utiliser du froid toute l'année. Et 30% d'économie sur une machine utilisée plus de 8000 heures par an, c'est énorme. Ouais. Tu as décidé d'appliquer cette technologie dans le traitement des eaux usées. Comment ça fonctionne On utilise le même procédé de compression mécanique de vapeur dans le traitement des effluents par évapoconcentration. Dans les effluents industriels, c'est à peu près 95% d'eau, 5% de polluants. Aujourd'hui, c'est dommage de devoir rejeter vers des stations d'épuration et derrière, dans l'environnement, des effluents qui sont majoritairement de l'eau. Et nous, en fait, dans notre procédé, ce qu'on peut faire, c'est évaporer ces effluents, les passer dans le compresseur et derrière, les condenser à basse température. En faisant tourner ça dans un cycle, on arrive à récupérer l'énergie de la vapeur pour entretenir l'évaporation des effluents. On arrive à distiller les effluents de façon très efficace. Ça permet de réduire considérablement le volume d'effluents à traiter. Et derrière, ça permet de revaloriser 95% de l'eau qui serait rejetée dans l'environnement si on n'avait rien Ça veut
0: dire qu'une entreprise aujourd'hui, par exemple une tannerie, pourrait implémenter ça dans son usine pour gérer elle-même ses eaux usées Les tanneries ont besoin de beaucoup d'eau justement pour pouvoir
1: tanner leur cuir. Avec notre procédé, au lieu de pomper l'eau de l'environnement, ce qu'ils peuvent faire, c'est fonctionner en circuit fermé. Ils vont prendre de l'eau de notre machine, le mélanger avec les produits de tannerie, leur peau, récupérer les effluents, la passer dans notre machine et récupérer de l'eau propre pour refonctionner comme ça. Les polluants, eux, en fonction de leur nature, quand c'est des métaux, on peut peut-être les récupérer par électroérosion. Quand c'est des sels, on peut les solidifier, c'est-à-dire qu'on les évapore jusqu'à ce qu'il y ait de la matière sèche.
0: Ou si c'est des huiles, il faut les envoyer à l'incinérateur. Quelles sont les autres applications possibles et les projets peut-être futurs que vous avez pour les biotons dynamiques Là, on est
1: en train justement de fusionner un petit peu l'application traitement des effluents avec production de chaleur, où on s'est rendu compte que typiquement dans les piscines collectives, donc les piscines municipales par exemple, la réglementation dit que pour chaque baigneur, il faut à peu près renouveler l'eau de 50 litres par baigneur. Au lieu de prendre l'eau de ville, froide, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les l'eau de renouvellement, donc l'eau qui est tirée de la piscine, on la traite dans notre machine, ça rehausse la température en même temps de l'eau, on peut la réinjecter dans la piscine. Et en plus, il n'y a pas de perte thermique C'est ça. On récupère l'énergie des eaux de renouvellement de piscine et on récupère aussi l'eau. Donc on économise aussi sur la facture de chauffage d'une piscine municipale C'est ça. c'est ça. Après, on ne va pas remplacer la chaudière principale, mais on soulage énormément
0: le travail de la chaudière. Et on économise de l'eau, surtout. Comment tu imagines l'Eviatone Dynamique dans 5 ans coup,
1: Nous, on imagine que voilà, dans 5 ans, on sera suffisamment mature pour pouvoir commercialiser de façon assez large notre machine et devenir la référence sur le froid industriel. On imagine aussi que derrière, on sera implanté sur plusieurs pays. En Europe, on va essayer de rester maître de la technologie. Dans d'autres continents, on imagine qu'il faudra nouer des partenariats stratégiques avec certains acteurs locaux, commencer à attaquer le marché de la climatisation aussi dans 5 ans, car on aura acquis une certaine maturité technologique pour pouvoir concurrencer, euh, je dirais, les grands acteurs comme Daikin, comme euh, Mitsubishi ou euh,
0: Carrier. Tu es incubé aux arts et métiers avec euh, les Viettans dynamiques Quel accompagnement euh, avez-vous On était incubé aux arts et métiers. On a eu un accompagnement
1: de moyens, surtout, parce que les arts et métiers, il faut savoir, c'est le seul incubateur parisien qui intègre un Fab Lab digne de ce nom. Pour des startups du hardware à Paris, l'incubateur des arts et métiers est assez incontournable.
0: Parce que là-bas, tu peux par exemple imaginer des processus d'industrialisation.
1: C'est ça. Quand je dis un un ce c'est pas juste une machine de découpe laser de Tolphine et quelques imprimantes 3D. Aux arrêts métiers, il y a vraiment des machines d'usinage qui permettent voilà, de travailler l'acier, de travailler l'aluminium. Et donc derrière, quand on a besoin de faire une pièce rapidement, il y a tous les outils qui vont bien là-bas pour le faire. Et après, le, la connaissance, je dirais, d'un point de vue
0: procédé industriel. Vous avez fait partie du programme Horizon 2020 de l'Union européenne au cœur de la recherche et de l'innovation. Est-ce que tu peux nous en parler
1: On a fait Horizon H2020, comme on dit chez nous. On n'était pas sur un programme de recherche H2020, on était sur ce qu'on appelle l'instrument PME phase 1, qui permet de financer un prototype. Il nous octroie le montant, on fait un peu ce qu'on veut
0: avec. Derrière, il n'y a, a pas vraiment de suivi. Et c'est un travail que vous avez effectué seul, ou vous avez été accompagné sur ce volet C'était assez difficile.
1: On a été accompagnés pour la rédaction du dossier. Il y a un jargon quand même technocratique qu'on ne maîtrise pas. Enfin, ça nous a permis d'avancer énormément sur le développement du produit, sur des deep tech comme les nôtres qui sont issus d'initiatives personnelles et qui ne sont pas forcément issus de grands laboratoires français. C'est très difficile de financer les premières années. Pour le coup, Horizon
0: 2020 nous a bien aidés. Oui. Pour toi, Léviation Dynamics, c'est d'abord une entreprise technologique ou une entreprise responsable et engagée j'ai envie de
1: dire les deux. La technologie, pour nous, c'est un moyen d'être responsable. Donc, j'irai plus qu'on
0: est une entreprise responsable et engagée. Et c'était dès le départ, dès la naissance du projet que tu as défini comme ça Ou c'est venu au fil de l'eau Dès le départ,
1: nous, les fondateurs, notre vocation, ce n'est pas de voilà, devenir une multinationale, de, de faire des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, c'est vraiment de voir comment en tant qu'ingénieur, peut concilier progrès technique et respect de l'environnement. Ça, c'est un petit peu notre vocation en, fait, en tant qu'entrepreneur, de donner notre contribution en fait, à un avenir un peu plus durable.
0: Est-ce que tu peux me donner trois mots qui, pour toi, définissent le parcours de Leviathan Dynamique De la résilience, <rire>
1: de l'engagement, de l'innovation.
0: Je te remercie Karino. c'était un plaisir d'échanger avec toi. Si vous êtes intéressé par Leviathan Dynamique, vous pouvez retrouver Karine O'Kang sur LinkedIn et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet Léviathan avec un H tiré du 6 Dynamics avec un S.com C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Sébastien Fertier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous faire un retour directement via LinkedIn et si vous êtes entrepreneur, Contactez-nous par notre site internet carotte.capital et par email à contact contact.carotte.capital A bientôt